0: Moin und herzlich willkommen zum Höhm für Festivals Podcast. Hier sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklungen der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mess der Festival Campingplätze.
1: Hallo Leute, hier ist wieder Höhm, äh, der Podcast von Höhm. Mein Name ist Sebastian und neben mir die Stimme dieses wunderschönen Jingles, die charmante und großartige Leo. Hallo. <lacht> und zu Gast haben wir heute Feline Edbauer von der Initiative My Brain, My Choice. Hallo Philine Hallo. Philine ähm, möchtest du dich unseren Zuhörern und Zuhörinnen kurz mal vorstellen und was ihr so treibt?
2: Ja, also erstmal guten Morgen. Ich finde es fantastisch, hier sein zu können in diesem Format. Genau, Julia und ich, wir machen zu zweit die Initiative My Brain, My Choice, um über Drogenpolitik zu sprechen und mehr Leute dazu zu bringen, über Drogenpolitik zu sprechen. Wir haben uns kennengelernt in unseren Studiengängen, die beide im kulturwissenschaftlichen Bereich angesiedelt sind. Und aus diesem Hintergrund ein politisches Thema, ein gesamtpolitisches Thema mit seinen sozialen. Auswirkungen und ähm, kulturellen Auswirkungen zu verstehen, sind wir so mit dem Blick auf ähm, unsere eigenen Beobachtungen zu Drogen gegangen und haben gedacht, naja, irgendwie muss man noch über mehr reden als nur über einzelne Substanzen <lacht> oder nur über äh, Drogenhilfe oder nur über ähm, Drogenkriege oder so. Wir wollten dieses gesamte Konzept begreifen und aber auch weitergeben. Und da haben wir keine Organisation gefunden, an die wir uns anschließen konnten. Und uns dann gedacht, naja, dann starten wir halt eine eigene. Deswegen gibt es jetzt seit 2017 My Brahma Choice.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch. Wir freuen uns sehr, dich heute hier im Studio begrüßen zu dürfen. Ähm, vielleicht seid ihr schon drauf gekommen. Unser Thema heute ist, ähm, wir reden über Drogen. Cool. Drogen in der Gesellschaft, Drogen auf Festivals, Drogengebrauch. Allerdings ja. keine Anleitungen.
0: Genau, an der Stelle vielleicht kurz äh, eingeworfen. Wir wollen hier nicht zu Drogenkonsum ähm, animieren. Jede Person ähm, sollte selber entscheiden können, dazu kommen wir noch, <lacht> ähm, was ähm, sie einnehmen ähm, möchte und dabei auch vorsichtig mit umgehen. Aber das sind ja Themen von heute.
1: Genau, sollte eine, <lacht> eine bewusste Entscheidung sein und keine leichtfertige. Und lasst euch nicht dazu drängen. Ihr werdet nicht automatisch cooler nur weil ihr es tut.
0: Oh. Ach, nein, Spaß. Ähm,
1: gut, gehen wir mal durch. Kommen wir mal ein bisschen. Sind wir uns einig, dass Drogen in der Gesellschaft vorhanden sind?
0: Ja, schon, immer Man waren. Muss schon gut wegschauen.
1: <lacht> Sie spielen eine Rolle für junge Menschen, für alte Menschen, für Menschen, die im aktiven Nachtleben und auf Festivals ähm, zugange sind. Ich will mal locker einsteigen. Ich habe im CDF letztens eine, eine Dokumentation gesehen und da bin ich auf eine Studie gestoßen. Die Studie bezog sich darauf, sie verglich mehrere ähm, Drogen äh, in Bezug auf ihre Schädlichkeit, sowohl für Konsumenten als auch für ihr Umfeld. Berücksichtigte Faktoren waren unter anderem die Sterblichkeit, der Jobverlust, Familienverlust, Beschaffungskriminalität und Kosten für die Gesellschaft. Ich habe jetzt hier mal fünf davon rausgepickt und würde euch mal bitten, dass ihr mir die. Was denkt ihr, welche sind die schädlichsten und die am wenigsten schädlichsten? Die fünf wären Tabak, Alkohol, Cannabis, Kokain und Heroin.
2: So ich. Ja, mach du. Ich mich Spaß. Was? Ja,
1: stimmt hier eigentlich.
0: Also ähm, ne, klassische Heroin, denkt man natürlich irgendwie, das wäre das krasseste, weil das äh, wird ja auch immer so dargestellt als, boah, wie ist gefährlich, voll viele sterben davon. Ähm, ich würde aber auch mal sagen, Tabak ist wahrscheinlich so eine gängige, ähm, naja, man hört ja von Rauchen kriegt man Krebs, aber ehrlicherweise Alkohol steht bei mir auch ganz äh, weit oben. Das werde ich äh, sp später nochmal immer wieder einbeziehen, weil ich einfach äh, glaube, dass Tabak stark äh, Ach, Alkohol stark verharmlost wird. Und ähm, denke nicht, dass es ungefährlicher ist als die anderen Drogen. Das war jetzt keine Reihenfolge, aber ich weiß auch nicht mehr, was das sonst noch war. <lacht> ich weiß. Das
1: war einfach deine persönliche Meinung zu allen ja. fünf.
0: <lacht> genau. Also ganz oben ist
2: Alkohol vorneweg, ja, in Kombination mit dem persönlichen und Das Schädlichste jetzt oder am mhm. wenigsten schädlich? Das Schädlichste, genau. Schädlicher ähm, als Heroin? Nach, ja, definitiv. Also, nach dieser, dieser Auflistung, das ist ja so eine ähm, Tabelle bzw. eine Grafik, wo man ähm, mit Säulen, und da ist die größte Säule Alkohol. Danach kommen ähm, Heroin, Crack, Tabak und ähm, Kokain und dann Cannabis ist so ein Mittelfeld und dann unter den kaum schädlichen, ähm, also nach potenziellen Schadens, äh, nach dem Schadenspotenzial untersuchte. Drogen sind dann äh, Drogen wie MDMA oder LSD ganz weit unten.
0: Das sind ja jetzt sogar mehr als äh, aus deiner Liste hier.
1: Tatsächlich. <lacht> ich glaube, sie kannte die Studie schon.
2: Ja, aber das ist auch, wenn man anfängt, sich mit Drogenpolitik zu beschäftigen, so ziemlich das Erste, worauf man stößt. Also diese Studie hat auch Grenzen der Aussagekräftigkeit, die kann ich auch nochmal gleich vorstellen, weil das macht eigentlich die Studie auch nochmal interessant, was sagt sie nicht aus. Aber sie gibt nochmal so einen Aha-Moment, dass die vermeintliche also diese beurteilung mit der wir irgendwie aufwachsen von drogen in naja irgendwie wahrscheinlich sind sie verboten weil sie irgendwie gesundheitsschädlich sind die illegalen oder es hat einen guten grund für irgendwas und gleichzeitig ist ähm, alkohol und tabak sind ja legal also es muss irgendwie einen grund haben diese unterteilung geht man irgendwie davon aus dass gesundheitliche gründe hat und diese studie reißt halt diese vermutung total wieder aus
1: das ist ja auch ein bild das wir als gesellschaft von diesen drogen haben also Denkt man an Tabak, denkt man an Alkohol, denkt man, okay, das sind halt, sie sind legal, wie du gerade schon gesagt hast, die sind gesellschaftlich toleriert. Man kann sie nehmen, man darf sie, es ist cool, wenn man es schon mit 14, mit 13 macht, umso früher, umso cooler gefühlt. Was ist, soll schon daran schädlich sein? Medikamente werden vom Arzt verschrieben, was soll daran schon schädlich sein? Aber denkt man an Crack, äh, Crack, Heroin oder selbst Kokain, MDMA, wird das automatisch mit Kriminalität, Gefängnis, Sucht und Tod assoziiert.
2: Ja, und jetzt kommt ja noch dazu, dass in dieser Auflistung Schadenspotenzial Faktoren mit drin sind, die auch durch die Illegalität bedingt sind. Also Beschaffungskriminalität ähm, zum Beispiel oder Jobverlust, weil es eben Sanktionen dafür gibt, wenn man mit bestimmten Drogen erwischt wird. Und interessanterweise, obwohl das aufgerechnet wird, ist immer noch Alkohol ganz oben. Ja,
1: ja, ja. Das ist ein gutes Stichwort, weil, was würdest du sagen, welche Rolle spielen, spielen denn Drogen überhaupt in unserer Gesellschaft?
2: Ähm, naja, zuallererst Drogen waren schon immer da. Ähm, verschiedenste Drogen, sie wachsen aus dem Boden zum Teil und werden halt danach auf gewisse Art verarbeitet. Früher zur Medizin, zum Beispiel Morphium, ähm, Opium wurde auch empfohlen, zum Beispiel es regelmäßig zu nehmen, damit man sich an die Effekte gewöhnt, um die positiven Effekte auch bestmöglich erfahren zu können. Es also wurde sogar eine Abhängigkeit irgendwie empfohlen in dem Sinne, wenn man das irgendwie als Medikament betrachtet, kann das auch Sinn machen. Das heißt, Drogen im Sinne von Medikamenten oder auch einfach ohne diesen Aspekt der Moralisierung, wenn man Drogen nehmen oder nicht, spielen irgendwie schon immer eine Rolle, weil sie einfach irgendwie da sind und Menschen Interesse daran haben, sie zu nehmen. Jetzt spielen sie einerseits illegale Drogen, sagen wir jetzt in Deutschland oder in unseren in Gesellschaften, in denen wir uns bewegen, Einerseits, naja, Alkohol ist omnipräsent. Fast alle haben irgendwie früh angefangen, Alkohol zu trinken. Wer keinen Alkohol trinkt, wird auch komisch angeschaut und irgendwie entweder, ah, du hast eine Vergangenheit hinter dir, mit der du nicht sprechen möchtest, ah, du auf Entzug und jetzt muss man vorsichtig sein, so wie der reagiert. Oder es wird halt irgendwie so, oh Gott, ist die Person uncool, was ist mit der falsch, dass sie keinen Alkohol trinkt. So. Also deswegen, <lacht> da ist einerseits diese Normalität. Ist das eine seltsame
1: Stigmatisierung des Einzelnen auch? Ja. Also ja, sowohl ja, positiv als nicht, also im Sinne von, bist du ein Heroin-Junkie? Bist du stigmatisiert? Trinkst du keinen Alkohol? Bist du auch ein komischer Vogel.
2: Ja, ja Es gibt so diese. Wir sind umgeben von diesen Mor Moralvorstellungen. Ähm, erstens, welche Drogen genommen werden sollen, welche nicht. Das ist eine. Aber dann kommt noch dazu, wer welche Drogen nehmen darf und welche nicht. Ähm, dass man das Drogengebrauch im öffentlichen Raum ausgehandelt wird und darüber gestritten wird. Dürfen Leute in der Innenstadt zum Beispiel in Frankfurt der Bahnhofsviertel ähm, dürfen die da Drogen nehmen oder nicht, das ist irgendwie ein ganz großes Thema, was ausgehandelt wird und gleichzeitig in Bankentauern daneben spricht ja niemand darüber, aber es sind dieselben Drogen, Heroin wird auch von BankenmanagerInnen genommen, also es ist so, da geht es dann nicht mal so um die Substanz, sondern wer sie nimmt und wo.
1: Ja, diese Doppelmoral ist ein gutes Thema, da kann du auch Leo ein bisschen was
0: ja. zu erzählen. Ich habe mein schönes Glitzer- Glitzerheftchen mitgebracht, mein, mein Drogenheft, nein Spaß. Ähm, Ja, genau. Ich habe so ein bisschen mal die äh, Historie von so ähm, ja, den chemischen, ähm, doch aber gängigen Drogen, sage ich mal, ähm, rausgesucht. Also so von, von MDMA, äh, Speed, auch LSD und Koks. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass ähm, ja alle ähm, auch, als was du schon gesagt hast, als medizinische Zwecke genutzt wurden und auch, so gut wie alle, ähm, im Krieg an Soldaten ähm, genutzt wurden. Also äh, Speed zum Beispiel zu Leistungsförderungen und ähm, und zur Konzentration ähm, mit LSD wurden Tests gemacht. Also die CIA ähm, hat sie für Verhörzwecke benutzt und hat auch wirklich irgendwie ganz... Äh, grausame Untersuchungen damit angestellt, ähm, die US-Army wollte sie auch verwenden, hat aber dann irgendwann festgestellt, da gibt es so ein witziges Video, dass das hat nicht ganz so funktioniert, weil ähm, die Soldaten dann nur noch äh, ein bisschen bekloppt durch die Gegend laufen. <lacht> das Video ist sehr witzig. Ähm, genau, und ähm, oder Koks wurde verwendet, äh, das, kam, das hat ja eine sehr, sehr lange Historie, gerade in Südamerika und kam dann, wurde dann tatsächlich durch wer hätte es gedacht, durch, durch Europa, durch die Kolonialisierung äh, missbraucht, als, ähm, die Span also als spanische Soldaten ihre Zwangsmitarbeiter dann mit Koks versorgten, damit ähm, sie weniger Hunger haben und mehr Leistungen erbringen. Ähm, genau, und alles wurde dann irgendwann illegalisiert. Ähm, zum einen, nachdem man merkte, oh, es gibt doch einige Todesopfer auch und ähm, äh, ja, es wird einfach zu sehr, zu ähm, hemmungslos irgendwie verwendet und ähm, auch ohne Aufklärung und zum anderen, dass es, dass es sehr stark bei LSD ja ähnlich, aber auch bei MDMA ähm, wurde es äh, zu einem Sündenbock, ähm, weil, wie wir vielleicht alle wissen, in den 68er, 69er, Summer of Love, waren diese Drogen ähm, ein ganz ähm, präsenter Teil und dann ähm, hat sich die Politik gedacht, oh Mist, ähm, die äh, protestieren hier gegen äh, den Krieg, den wir aber führen wollen, ähm, dann sagen wir doch mal, die Drogen sind alle super gefährlich ähm, und ähm, ja, verschieben die Fokussierung des, des Kurses. Womit ich nicht sagen will, dass die Drogen nicht gefährlich sind, auf gar keinen Fall. Aber es ist schon ähm, meiner Meinung nach erstaunlich, ähm, was für eine Doppelmoral da irgendwie dahinter steckt und ähm, genau wie eben solche Drogen auch instrumentalisiert werden.
2: Ich würde noch ergänzen, dass äh, zu den Todesfällen, dass die auch durch die Repression erst gestiegen sind. Ähm, je mehr Polizeigewalt oder Polizeipräsenz oder, Polizei, ähm, oder ähm, dass Leute in Gefängnisse kommen, diesen Strudel der ins Gefängnis oder der Bestrafung, des Jobverlustes, des Führerscheinverlustes und diese ganzen Dinge, die die Kriminalisierung ergeben, äh, führen dann zu sehr problematischen Konsumverläufen oder dass die noch schlimmer werden und Hilfsangebote noch mal weniger zugänglich sind. Und äh, viele der Menschen, die heute, heute ist der Gedenktag, an die verstorbenen Drogengebrauch erinnern, ein Großteil des Überdosierungen, die damit zusammenhängen, dass, also es sind polizeibekannte Personen, die lange in diesem Strudel-Strafrecht sind.
1: Das, das ist eine ja. großartige Überleitung. Und ich wollte, danke erstmal Leo für den kleinen Exkurs in die Klar. Geschichte der Drogen. Ähm, Alkohol und Tabak haben wir da jetzt ausgespart, weil wir wollten jetzt keine Geschichte von Männchen und Cowboys erzählen.
0: Können ich euch eine halbe Stunde noch weiterreden. Ja.
1: Aber der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der ist sehr wichtig, denn... Viele Drogen sind illegal. Wir leben in einem System, in dem Repressalien draufstehen, wenn man Drogen nimmt. Und die Argumentation von Politikern oder Beauftragten, eher von Politikern und die dagegen sind, ist ja oft, Drogen würden eine Gesellschaft von innen heraus dann zerstören, wenn man sie legalisieren würde, wenn man, sie, wenn man den Zugang dazu vereinfachen würde. Ähm, welche Gefahr stellen denn, stellen denn Drogen für die Gesellschaft dar? Und sollte sich da eher das Gesundheitssystem oder das Justizsystem darum kümmern?
2: Also solche Aussagen sind erstens uninformierter Unsinn, die einfach rausgehauen werden aus Basis von irgendwelchen Moralerstellungen und Meinungen, die man über Drogen hat. Ähm, wenn man tiefer eintaucht, ähm, es, also man kann vielleicht so rangehen, dass man erstmal unterscheidet zwischen Drogengebrauch, der vielleicht unauffällig ist oder der irgendwie sich auch sogar in illegalen Bedingungen irgendwie arrangieren lässt. Und dann wird andererseits ähm, muss man eine Antwort dafür finden, was oder oder es gibt ja bereits Antworten. Ähm, was machen wir mit Suchterkrankungen, ähm, die teilweise dann ähm, skandalisiert werden von wegen es gibt so viele Drogensucht äh, ist so viel Drogensucht und wenn wir legalisieren, wird es mehr, aber gleichzeitig dieselben Leute jetzt sich nicht dafür einsetzen, dass flächendeckend Drogenhilfe finanziert und weiter ausgebaut wird. Ähm, das ist das äh, Paradox, was einen manchmal sehr, sehr wütend macht. Ähm, einerseits um diesen, den Drogengebrauch im öffentlichen Raum oder auch wenn man im Umfeld äh, vielleicht auch selber kennt oder mitbekommt, dass es Suchterkrankungen gibt, dann gibt es einen Haufen Maßnahmen im Rahmen der Harm Reduction, so wird das genannt, die man von heute auf morgen oder einfach schon längst hätte flächendeckend etablieren können. Und damit wäre ganz viel abgewendet, was ähm, ähm, problematisch im Zusammenhang mit Drogenkonsum sein kann. Aber diese, also Drug Checking ist es konkret, ähm, was wir auch noch besprechen, ne? ähm, Drogenkonsumräume, Substitutionsbehandlung, ähm, Naloxonabgabe, also ein Gegengift bei Opioidüberdosis, und eines fehlt. Ähm, Komme ich noch drauf? <lacht>
1: Nachgereicht. Spritzenprogramme,
2: Spritzenprogramme noch. Ähm, entweder Automaten oder in ähm, sozialen Einrichtungen, die die dann abgeben im Austausch oder sehr günstig. Ähm, das sind Dinge, die gibt es in Deutschland. Deswegen Gesundheitspolitik, äh, weil du gefragt hast, äh, Strafe, äh, Strafsystem oder Gesundheitspolitik, diesen Aspekt der Gesundheitspolitik gibt es grundsätzlich in Deutschland, aber auch nur da, wo er hart erkämpft wurde von äh, Betroffenen und SozialarbeiterInnen und Personen aus der Wissenschaft, die sich dafür einsetzen. Und diese Räume, die es gibt zum Beispiel im Frankfurter Bahnhofsviertel wird gerade wieder super viel diskutiert, aber auch in Berlin, jeder Drogenkonsumraum muss ausgehandelt werden, erstritten werden gegen die EinwohnerInnen und das hört nicht damit auf, wenn man es geschafft hat, ihn endlich hinzukriegen mit einer Regierung, die das auch finanziert. Ähm, sondern es muss weiter begründet und verteidigt werden, weil die AnwohnerInnen oder konservative JournalistInnen oder PolitikerInnen sagen, ähm, dass es äh, sogenannte Junkies, also Junkies heißt Müll und so wird über diese Leute gesprochen. Also es ist eine ekelhafte Aushandlung und gleichzeitig wird vorgeschoben, ähm, wiederum, äh, man könne Drogen nicht legalisieren, weil eben die schädlich sind. So, das passt nicht zusammen, das ist nicht konsequent und das ist nicht aufrichtig.
0: Mhm.
2: Ähm, ins Strafsystem gehört es natürlich überhaupt nicht. Ähm, die Polizei oder, oder Staatsanwälte sollten sich nicht damit beschäftigen, ob Leute Drogen konsumieren. Und vor allem nicht, wenn Menschen eine Suchterkrankung haben. Das ist auch eigentlich weitgehend schon angekommen. Also, es gibt Leute in der Polizei, und ich glaube auch in Staatsanwaltschaften und RichterInnen, mehr als sich jetzt, also es äußern sich noch relativ wenige in Deutschland, aber auch international, ähm, sind da schon sehr viele Stimmen, auch in Deutschland, die sagen, wir wollen nicht Menschen, die Drogen nehmen, verfolgen. Wir wollen sie nicht bestrafen. Und wir sehen auch, was es mit ihnen macht. Es hilft ihnen nämlich nicht, sondern es richtet Schaden an.
1: Ja, wir haben ja... Also oft wird in dem Kontext ja Portugal als eines der Positivbeispiele hervorgehoben. Portugal hat seine Drogenpolitik 2001 angepasst und hat eigentlich, soweit ich weiß, das liberalste, den liberalsten drogenpolitischen Ansatz weltweit. Also ich wüsste jetzt nicht, wo es liberaler zugehen sollen. Drogenbesitz wurde komplett entkriminalisiert für Konsumenten. Also es gibt einen gewissen, ein gewisses Maß an, an Drogen, die sie mit sich führen dürfen, bei denen ihnen dann keine Strafen droht von Seiten de, des Staates. Ähm, Dealen ist allerdings weiterhin strafbar, was natürlich aber dann auch die Unterscheidung schwer macht. Wann bist du Dealer, wann bist du Konsument? Also ich habe mich da ein bisschen ich glaube zum Beispiel, bei, du 10 Ecstasy-Tabletten äh, in der Tasche haben. In Deutschland wirst du da definitiv Dealer, du wirst als Dealer durchgehen. In äh, Portugal hast du einfach noch eine gute Zeit.
2: Ähm ja, ist angelegt für 10 Konsumeinheiten.
1: Genau, genau. Aber dann darfst du es ja auch Aber dann wären es ja theoretisch
2: ähm, Safer Use, eine halbe Pille oder eine Drittel hat man sogar 20.
0: Also ja, ja. Du hast gerade Safer Use ähm, erwähnt. Kannst du das? kurz konkretisieren. Also es gibt ja so Programme.
2: Ja. Ähm, you know, ich, vielleicht Jetzt zeige ich noch kurz, kurz was zu Portugal. Genau, fertig. ich wollte auch noch
1: kurz diesen internationalen Exkurs mitnehmen. <lacht> ähm, und auch in Portugal waren die Befürchtungen am Anfang riesig, dass es komplett in die Hose geht und man züchtet sich da ein, erstens einen drogentouristen -Start her, dass die Leute da nur noch hinfliegen und Bock haben, sich halt wegzuknallen. Und dass die Anzahl der Süchtigen durch die Decke geht. Und ähm, beides ist bis heute nicht eingetreten. Und das Ganze ist jetzt bald 20 Jahre her, dass, dieses, dass diese Idee umgesetzt wurde. Ähm, Im Volk ist der Gedanke eher, geht der in die Richtung, Drogensüchtige sind sowieso schon genug bestraft mit ihrer Sucht und sollten eigentlich nicht als Kriminelle gesehen werden. Das sind Aussagen, die ich aus verschiedenen Dokumentationen über zu der Thematik äh, entnommen habe und die kamen von Justizangestellten, von PolizistInnen, von Menschen, die sich ja, die sich damit eigentlich auskennen soweit. Ähm, was wolltest du noch zu Portugal sagen?
2: Genau, Portugal. Also es ist nicht straffrei. Ne? Es ist ähm, zwar entkriminalisiert, äh, diese zehn Konsummengen, aber es ist trotzdem ähm, es ist eine Ordnungswidrigkeit dazu herabgestuft und innerhalb der kann es sogar, können Geldstrafen vergeben werden. So, ich sage das, weil das 2001 ist das in Kraft getreten, diese Gesetzesänderung, diese neue Drogenpolitik. Aber auch heute oder auch ein paar Jahre danach oder währenddessen schon kamen kritische Stimmen, die gesagt haben, naja, Entkriminalisierung ist das aber nicht. Das geht eigentlich nicht besonders weit. Jetzt ist die Ironie, dass irgendwie so eine ja, so ein Fortschritt in der Drogenpolitik zu sagen, okay, wir nehmen diese Kriminalisierung weg, wir lösen die Polizei auf, wir unterstützen Hilfesystem, dass es eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt ist, der sogar mit den internationalen Verträgen vereinbar ist und gleichzeitig einfach so viele Möglichkeiten der drogenpolitischen Gestaltung noch nicht ausschöpft. So, und dass auch Portugal die Schwierigkeit hat, dadurch, dass sie so als Weltreferenz gelten für ähm, die optimale Drogenpolitik und immer wieder zitiert werden, dass die Menschen in Portugal, die kritisch die Politik da auch weiterentwickeln möchten, es schwer haben, weil ja dann immer wieder gesagt werden kann, na ja, wir sind doch schon viel besser als die anderen und alle loben uns. Also es ist noch so viel mehr möglich in Sachen äh, Drogenpolitik äh, als in Portugal. Aber trotzdem, also es ist es so eine wichtige Referenz, vor allem, weil man auch daraus lernen kann, dass die Zahl der Drogentoten massiv gesunken ist. Also ähm, im Jahr 2016 hatten Sie ähm, 30 Drogentote. Das ist vier Personen auf eine Million EinwohnerInnen. Der europäische Durchschnitt ist 22 Drogentote auf eine Million EinwohnerInnen und in Deutschland sind es 17. Also, das ist eine massive Reduzierung. Das ging aber auch nicht nur durch die Entkriminalisierung einher, sondern, und da wird es wieder spannend, dadurch, dass Sie ein Hilfesystem gleichzeitig etabliert haben, was wirklich flächendeckend ist. So in jedem Bezirk oder was ist in jedem ähm, ja, äh, regionalen Aufteilung, Kottung. ja, so, sowas, ähm, gibt es eine, mindestens eine Einrichtung, die dafür zuständig ist, Hilfe anzubieten. Und wenn wir dahin schon mal in Deutschland kommen würden, dann wäre es schon großartig. Ähm,
1: Kennst du denn ganz miese Beispiele für Drogenpolitik in der Welt?
2: <lacht> Deutschland?
1: <lacht>
2: Nein, also das eine ist, wir machen ja gerade diese Kampagne und eine Sache davon ist auch, dass wir darstellen, was ist eigentlich deutsche Drogenpolitik. Und natürlich, also sie lobt sich ja einerseits international dafür auch, oder lässt sich loben, dass wir im Bereich der Substitution und Harm Reduction ja auch irgendwo vorbildlich sind, weil es diese Sachen gibt. Aber wie hart die immer wieder erstritten werden müssen und wie schwer es ist, das eher vor konservativer Politik, zu schützen oder den Meinungen von AnwohnerInnen oder den Irrtümern über Drogen ist halt so ein harter Kampf und da ist es einfach zynisch, sich irgendwie als Regierung loben mhm. zu lassen, dass man in Sachen Harm Reduction fortschrittlich sei, äh, wenn man gleichzeitig immer gegen diese Regierung ankämpfen muss, um das wenigstens erhalten zu können. Aber
1: woher kommt es? Also, ich meine, es gibt ja, die Stimmen werden ja immer lauter aus der Fachwelt auch. Beispiel Schildauer Kreis, mhm. also ein Zusamm äh Zusammenschluss aus StrafrechtsprofessorInnen fordert das Verbot von Drogen aufzuheben. Sie fordern einfach ein flächendeckendes Umdenken in der Politik und eine ideologiefreie und wissenschaftliche Überprüfung von Schaden und Nutzen der aktuellen Drogenpolitik. Warum juckt es keinen in der Politik, wenn das dann Strafrechtswissenschaftlerinnen sagen?
2: Um ja, genau. Mit dem schilder arbeiten wir jetzt coolerweise auch zusammen äh, im, im Rahmen der Kampagne. Das ist eine ganz eine Kooperation, die uns auch sehr, sehr viel bedeutet, den Leuten dran zu sein, die das, was wir jetzt sagen, ähm, seit 20, 30 Jahren sagen. Also wir jetzt mit unserer Kampagne für eine grundlegende neue Drogenpolitik, wir haben eine Petition gemacht, in der wir nichts Neues fordern, nichts Neues aufbringen eigentlich, sondern das, was Fachleute seit 30 Jahren sagen, weil wir auch, uns denken, das ist alles bekannt über eine bessere Drogenpolitik. Es ist international, auch auf Ebene der UN spricht man darüber, dass die Repression, wie sie bisher durchgeführt wird, ähm, schadet. Die, Dro die, die, die ähm, Maßnahmen, die, die militaristischen Maßnahmen gegen Drogenkrieg, auch Handel und Anbau, was es angeht, und ähm, die Lieferketten, ähm, dass, dass es gescheitert ist und zu mehr Gewalt geführt hat. Das ist eigentlich Konsens. So, und es gibt so viele Personen, die sich im Bereich der Drogenpolitikforschung ähm, beschäftigen und daraus Empfehlungen ableiten können, wie eine Politik gestaltet werden kann. Wie du sagst, es ist nichts, nichts Neues, so, warum kommt es nicht an? Und aus der Motivation heraus haben wir uns dem auch jetzt nochmal gewidmet, ähm, um mal das zu vereinen und sichtbar zu machen, dass es diesen gemeinsamen Willen auch gibt und dass der von Leuten unterstützt wird, dass man einfach Fachkenntnisse in der Drogenpolitik haben möchte. Weil wir halt eben, wir arbeiten gegen Tabu und ein Stigma an. Also ja. wer spricht schon offen über <lacht> Drogenpolitik? Es ähm, ist schwer, auch im Umkreis, wenn man, man muss ja nicht mehr über Drogen sprechen, sondern einfach über Drogenpolitik und man wird schon in eine
0: Schublade gesteckt. Ja. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, also dass die Aufklärung einfach null, nicht mal akzeptiert wird. Und das sind, ähm, um jetzt mal auf Festivals zu kommen. Das ist nämlich ein, ähm, ja, das meiste, was, was, was passiert, sind Initiativen, die das selbst aufgreifen und äh, es ist allen klar, dass auf Festivals, auf Events es wird konsumiert, das brauchen wir nicht zu ver, ver, also verheimlichen oder ähm, ja, wegzureden, es wird konsumiert und auf Festivals ähm, gibt es dann nicht nur auf Festivals, aber dort ähm, verstärkt gibt es Aufklärungen auf verschiedenen, ähm, kann ich auch gleich ein bisschen was zu sagen, es gibt ähm, eine Psycare, ähm, die einfach dafür da ist, für Leute, die dorthin kommen die sagen, ich möchte konsumieren, könnt ihr mich informieren oder ich habe konsumiert, mir geht es total schlecht und ich brauche eine Anlaufstelle. Und das finde ich so, so super und auch so simpel in dem Sinne, dass es einfach Leute gibt, die ansprechbar sind und die dir auch helfen, wenn du einen schlechten Trip hast, weil... Und das, das ist so das Fatale an dem an Fehlen, an der Aufklärung eben. Äh, die Leute konsumieren und wenn wir sie nicht aufklären, dann wird es tödlich. So Und ähm, das finde ich ganz stark. Ähm, das gibt es auf... Ähm, da gibt es verschiedene Organisationen, zum Beispiel die Eclipse e.V. oder Alice oder auch das Vivid, ähm, die Vivid-Initiative in Hamburg und die setzen sich massiv damit auseinander, gehen auf Festivals und sind dann dort ähm, vor Ort und machen auch sowas wie Trip-Sitting, ähm, genau, dass sie einfach begleiten, ähm, wenn jemand konsumiert hat.
1: Das ist jetzt dieses Safer use was du vorhin mal kurz angesprochen hattest, ne? nur zur Einordnung.
0: Ah ja, jetzt habe ich es selber erklärt. <lacht> naja, okay, umso besser. Dazu gehört auch sowas wie, ähm, das gibt's auf der Fusion, meine ich, allerdings wird das dort von SanitäterInnen angeboten, nicht von, ähm, von Eclipse, die sich quasi um Tripsitting und sowas kennen. Gibt es auch Drug-Checking, also dass du auch hingehen kannst und sagen kannst, hey, ich habe hier so einen Teil und weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Ähm, ich würde das gerne mal testen lassen, was auch voll sinnvoll ist, weil die Leute dann einfach nicht überdosieren ähm, können so oder zumindest eben mehr wissen, was sie da einnehmen. Und äh, ja, das finde ich irgendwie super. <lacht>
2: Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Aber es sind wahrscheinlich nur so Schnelltests, oder? Weil die haben ja halt kein Labor schon. dabei.
0: Genau, nee, die haben keine Labor mhm. Labore dabei. Tatsächlich, in, in Deutschland ist es ja eben noch nicht, also es sind in vier Koalitionsverträgen ist es tatsächlich drin, dass es auch angeboten wird. In Berlin war es jetzt, wurde es jetzt nur zugelassen, allerdings hat sich auch noch nicht viel getan. Aber in der Schweiz und in Österreich ist es tatsächlich verstärkt auf Partys und ich glaube auch auf Festivals, dass ähm, dort eben äh, Leute äh, ankommen mit so kleinen Bussen und du dann schnell, also die Schnelltests dort äh, testen lassen kannst. Und die ähm, propagieren eben genau dieses Ding, hey, wir klären doch lieber die Leute auf, äh, anstatt das zu verteufeln, anstatt ihnen nicht zu sagen, anstatt das zu verbieten und ihnen dann und sie zu kriminalisieren. So, und ich finde, ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man sagt, so ähm, Alkohol ist, ist auch legal und alkohol ist auch tödlich und alkohol, ähm, da wird auch aufgeklärt und die anderen Drogen werden auch. Genommen, also klärt die Leute doch lieber auf, bevor sie ähm, ja, genau. sich dann scheiße. Die ist ihm. ja
1: auch logisch dahinter, ne? Also genommen wird sie, aber gibt denen doch so viele Informationen an in die Hand wie möglich, damit sie es halt unbeschadet überleben oder überstehen. Überleben ist halt ein bisschen hart direkt, aber.
0: Na, kommt drauf an.
1: Aber hier in Berlin um, läuft das doch jetzt. Also ja, das
2: läuft bald. Also es startet bald. Das es sind gute sogar Nachrichten. Cool. Es ist bald, bald ist es soweit. Das ist jetzt nur verzögert. Also das, die ganzen rechtlichen Schwierigkeiten, alle Hürden äh, sind jetzt äh, hinter uns oder Leute, die sich dafür eingesetzt haben. Es wurde auch erstritten seit den 90ern. Ähm, aber jetzt, jetzt sind wir endlich soweit. Es kann starten. Jetzt wurde es nur durch Corona verzögert, weil in Berlin das ja verknüpft ist mit also es ist kein Bus, der herumfährt oder irgendwas oder ähm, nicht nur eine Abgabestelle, sondern es wurde darauf geschaut, naja, Berlin ist halt verstreut, hat nicht das eine Zentrum ähm, und man kooperiert mit ähm, drei äh, stationären Einrichtungen, die schon in der Drogenhilfe tätig sind. Oh, cool. Und die sind aber durch Corona natürlich jetzt ganz anders ausgelastet mhm. noch. Aber sobald sich das wieder normalisiert, dann kann Drug-Checking starten.
0: Cool, ich bin sehr gespannt.
2: Und was noch besonders cool ist, das will ich immer gerne erwähnen, äh, wie man das in Berlin umgesetzt hat, dass der Drug-Checking nicht nur im Party-Kontext ähm, ähm, gestaltet wird, sondern dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, naja, wir wollen nicht nur irgendwie Excessy Pillen analysieren, das ist auch wichtig natürlich, dass es in der Sache auch aber wir wollen genauso Heroinkonsumentinnen die Möglichkeit geben, ihre, ihr Heroin zu überprüfen. Da gibt es einen Schwankungen im Wirkstoffgehalt von 20 bis 70 Prozent und sehr schädliche Beimischungen. Und ähm, allein da schon irgendwie besser dosieren zu können, ist eine ganz große Maßnahme der Gesundheitsförderung oder Schadensminimierung.
0: Genau und jeder so, so, solcher Tests geht ja auch, also dort, was schon läuft, in, wie gesagt Österreich und der Schweiz gehen mit Aufklärung einher. Also es gibt ja auch aus der Politik irgendwie diese Meinung, ähm, glaube ich, ja, wenn wir Drug Checking anbieten, ähm, weshalb so Festivals auch verpönt werden dafür sozusagen, dann, ähm, dann äh, verharmlosen wir die Drogen ja. Also dann, dann animieren wir die Leute noch, das zu nehmen.
1: Wir legitimieren äh, quasi die Leute, das genau, zu nehmen. Genau,
0: was halt... was ja, ich das
2: informierter Unsinn das ist. Einfach rausgehauen, das ist ohne dass die Leute wirklich Ahnung davon haben. Genau. Ist, aus moralischen meinung heraus.
0: Was ich sofort revidieren kann, weil wie ja. gesagt, dort, wo es läuft, in der Schweiz und in Österreich, ähm, sagen die bewusst, wir testen es, aber die Leute kriegen ihre Tests nur zurück, wenn sie dabei ein, ein Informationsgespräch ähm, mitmachen.
1: Aber woher sollen die Politiker denn hier wissen, wie es in
0: der Schweiz und Österreich läuft? Ja. Vielleicht mal nachfragen, Telefon. Hallo. Ja, da, da ins Internet
2: schauen und Drug-Checking googeln. Ähm, ja, also was zum Beispiel noch festgestellt wurde, ist, dass safer, dass dieses drug checking safer use verhalten unterstützt zu lernen. Das heißt, es wurde weniger Mischkonsum festgestellt durch Drug-Checking. Ähm, Schlechtes, was äh, mit der Empfehlung rausgegeben wurde, okay, mh, nicht so gut, sollte wirklich es wird, wird wirklich weggeschmissen und ähm, die Dosis wird angepasst, also es wird dann auch weniger konsumiert im Endeffekt
1: Okay Leute wir äh, haben ein bisschen Zeitdruck sehe ich gerade <lacht> aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, ich habe hier noch ähm, vier Statements wie ähm, Statements, inhaltliche Statements, nicht wortwörtliche keine Zitate von Frau Daniela Hüppig ja, die mit sie. dem
0: Brokkoli Zitat Ja. die kennen sie, wir oh. alle lieben
1: sie Gott. Unsere wir der kurz <lacht> Ja, <lacht> können wir ganz
0: kurz ich machen. Ich nenne euch jetzt Blöde drei, Blöde.
1: Entschuldigung. drei, wenn wir es schaffen, vier Zitate hin und ihr gebt mir euren Gedanken dazu. Mhm. Kurz, Ja. Leo. kurz.
0: Ja, hey, ich will
1: <lacht> ähm, Sie sagte ja auch, sie will keine dritte legale Volksdroge. Auf die Frage, warum Cannabis illegal sei, aber Alkohol nicht.
2: Ja, interessiert mich nicht, was sie persönlich möchte.
1: Das stimmt, aber glaubt ihr denn, dass glaubt ihr da würden mehr Leute kiffen nur weil äh, Gras plötzlich äh, legal wäre?
2: Nein. Wie, woher nimmt sie das? Also es sind irgendwelche sie sucht sich irgendwelche Studien immer wieder irgendwie raus, die irgendwas behaupten. Genau diese Studie, die sie möchte, dann andere lehnt sie ab und oder ignoriert sie oder geht mit einem Gedicht oder irgendwelchen philosophischen Zitaten drauf ein, wenn man sie anspricht, das ist so absurd.
1: <lacht> Gut. Die Aufklärung sei bei legalen Drogen besser als bei illegalen. Macht es dann nicht irgendwo Sinn, Drogen zu legalisieren?
2: Das hat sie gesagt?
1: Das ähm, ergibt sich aus dem Kontext bei der letzten Pressekonferenz, ja.
2: Dass die Aufklärung bei Alkohol gut ist? Nein, also. dass die, Aufklärung,
1: die Aufklärung sei ja offensichtlich durch die Zahlen, die sie präsentiert haben, bei legalen Drogen deutlich besser als bei illegalen. Also illegale T äh, Drogen sind ja, im Sinne, oder sind ja tabuisiert und sie werden viel schlechter aufgeklärt. Würde es dann nicht Sinn machen, die zu legalisieren, um besser aufzuklären?
0: ist eine komische Aussage also ich finde es eine komische Aussage ich fand ja, dann das inhaltlich äh, äh, nicht schlüssig was das, ja. wie das, wie das
1: also vielleicht
2: kann ich noch kurz erzählen was sie macht also bei Aufklärung ich glaube sie spricht da wenn es das ist was ich kenne ja von Prävention ähm, dass man Jugendliche da verschützen soll oder informieren soll ähm, Cannabis zu nehmen also die, ihre Message ist kiffen ist nicht cool es ist cool nicht zu kiffen so, und das ist eine generalpräventive Kampagne, die sie durchgeführt hat, wo wieder alle Leute, die sich mit Prävention auskennen, sagen, warum macht man sowas? Sowas ist erstens unsinnig, sowas hat einen Bumerang-Effekt auch, wurde festgestellt, dass diese Kampagne Jugendliche auch animieren können, Drogen zu nehmen oder schädliche Konsumverläufe auch haben, wo sie keine Hilfe suchen, weil sie sich stigmatisiert fühlen, weil sie sind ja uncool. Ähm, und dann, was ich... Ähm, mir letztens noch, äh, äh, bringen wir demnächst auch noch einen Artikel darüber raus, über Prävention. Ähm, ganz wichtiger, interessanter Aspekt, es wird mit solchen Kampagnen und mit solchen Botschaften eine Intervention mit Jugendlichen gemacht, wo, kein, wo es davor kein Einverständnis gab. Es wird eine Botschaft, eine Intervention gemacht, Jugendliche, ihr soll dies und jenes nicht. Das wird dann über TikTok verbreitet, unter anderem, über Social Media ohne ihr Einverständnis zu haben, dieses Gespräch zu führen. Das geht eigentlich auch gar nicht. Ja. Und wa was es aber tatsächlich ist, meiner Meinung nach, und von anderen Leuten auch, die das beobachten, ist, dass es eher eine politische Kampagne ist, ähm, um, man sagt ja auch, wir Cannabis-LegalisierungsbefürworterInnen sind daran schuld, diese Cannabis zu verharmlosen. sowas tönt ja dann auch, dass es eher eine äh, politische Kampagne ist, um sich zu positionieren für das konservative Wählerklientel, um was gegen diese Cannabis-Legalisierung zu sagen. So mutet es an, es lässt nichts anderes vermuten, weil wenn man wirklich Prävention machen möchte, warum ist die dann unterfinanziert und wird von Ehrenamtlichen gestemmt, die die wirkt und vor Ort ist und einzeln hm. mit, den, mit den Kindern und Jugendlichen arbeitet.
1: Farmlos ist, ist an dieser Stelle ein gutes Stichwort. Bei Twitter hat sie geschrieben, dass Zigaretten bei ähm, selbst bei bestimmungsgemäßem Gebrauch Gesundheitsschäden auslösen würden, im Gegensatz zu Zucker oder Alkohol. Also Alkohol ja. löst bei bestimmungsgemäßen ja, bestimmungsgemäßer Gebrauch. Gebrauch keinen äh, Schaden aus. Das ist so das Mysterium, sehr, ja, die letzte
2: Zeit auf Twitter. Was ist denn bestimmungsgemäßer Gebrauch? Das große Rätsel. Ja, natürlich ist falsch. Also Alkohol, wenn es eine Droge gibt, die immer körperliche Schäden hat, also das ist Alkohol im Gegensatz zu vielen anderen, die illegal sind. So, äh, Interessanterweise, das ist auch nochmal so eine Sache. Äh, Heroin, wenn man das... Ähm, sowas wie bestimmungsgemäß, also ähm, richtig dosiert, auf die Person abgestimmt, ähm, passenden Rhythmus nimmt, dann hat es keine körperlichen Schäden.
0: Das ist doch auch äh, wieder ein schöner Schlussgedanke, ähm, mhm. den wir mit, mitnehmen können oder uns mal <lacht> Gedanken drüber machen können.
1: Denk mal über euren Alkoholkonsum nachladen. Ja, genau. Echt. Ähm, ja, dann wären wir tatsächlich am Ende unserer Show, haben es perfekt im Zeitraum geschafft. <lacht> Ähm, ich bedanke mich bei dir, Filine. Danke, dass du da warst und Teil des Ganzen wurdest. Ja, super. Danke für deinen wunderbaren Dank. Input. Leo, ähm, ja. bei dir bedanke ich mich auch.
0: Ja, danke. Danke dir auch, Sebi. Schön. Danke, gerne, bitte.
1: Und ähm, ja, Leute, habt einen schönen Tag, Mittag, Morgen, Abend, wo auch immer ihr seid.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Ciao.